0: Boa noite a todos. Deus seja louvado com a sua presença aqui na igreja e com a sua presença no canal do YouTube do IASD Sobradinho. É, todas as nossas igrejas estão se especializando aí em, em, em transmitir os nossos cultos ao vivo. E para nós é uma grande alegria saber que essa ferramenta está sendo usada para pregar o Evangelho de uma forma que a gente não consegue medir o alcance. Por isso, se você está assistindo este, este culto nesse momento, e você ainda não está inscrito neste canal, vamos lá. Pegue um tempinho aí, um minutinho, e se inscreva. A gente precisa ter mil pessoas para a gente ter um canal mais eficiente. Então, nós temos 600 e poucas. Falta pouco aí para a gente chegar a mil. Então, por favor... É, você que está aqui na igreja, pega o seu celular aí se você não estiver inscrito ainda, se inscreva porque isso vai fazer bem vai fazer com que a igreja seja mais eficiente na pregação do evangelho e a mensagem pregada aqui alcance mais corações e seja mais eficaz muito bonito o seu testemunho Luiz Cláudio, que Deus continue te usando poderosamente é, por ter poupado a sua vida e te ajudado e, e, te, e te convertido né na palavra de Deus é possível que a gente esteja falando para alguém que assim como o Luiz Cláudio precisa da conversão hoje para que essa conversão aconteça é necessário que você tome a sua decisão e se você quiser tomar a sua decisão hoje nós temos um telefone que vai ser colocado na tela é, 6198 -619 é o nosso telefone do do nosso pastor e se você decidiu se batizar você decidiu fazer parte de um pequeno grupo, você decidiu fazer algo na igreja você é, digita esse, é, esse celular e ali você escreva para o pastor Sandro pastor Sandro, eu quero me batizar, me ajude preenchendo a minha ficha batismal ou enviando alguém para me dar um estudo bíblico e é muito bom a gente saber que temos uma igreja comprometida Nesse domingo, por exemplo, nós temos aqui várias pessoas... Ainda tem muitos lugares, como foi mencionado no início... Dá para ter mais gente aqui no culto de domingo... Inclusive eu quero convidá-los para estar aqui domingo... É, eu estarei dando continuidade ao tema de hoje... Às 19 horas... É, cabe muito mais gente aqui... Pelo menos mais umas 100 pessoas ainda cabe aqui... Umas 100... Acho que não chega a 100, né... Mas, mas pode vir, que a igreja aqui é grande e nós vamos estar esperando você e você que está assistindo no nosso canal que o Senhor te abençoe aí, pegue a sua Bíblia porque se está em casa a gente pode esperar você pegar a sua Bíblia abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 11 e deixe a Bíblia ali nesse texto nós vamos ler esse texto e vamos voltar nele é, é, em seguida para é, continuar retirando lições maravilhosas é, desse texto Mateus capítulo 11 e o versículo 28 28 é, tem um texto aqui que eu gosto muito é o texto é, escrito em vermelho nas palavras de Cristo em vermelho e ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei é, continua o texto dizendo tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. E aprendei, de, é, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu leio esse texto, me vem à mente o que significa ir até Jesus. O que significa ir até Jesus? No livro de Efésios, capítulo 6, nós não vamos abrir lá mas se você quiser abrir aí, capítulo 6 de Efésios, versos 10, tem ali uma, uma alerta para todos os cristãos, dizendo assim, olha, sede, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, vive procurando alguém para derrotar. Ele tem algumas armas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestade, potestades, potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra espíritos maus que povoam as regiões celestes. Então, eu pergunto, pode carne e sangue lutar contra espíritos? Esse texto de Efésios, ele é poderoso. E logo em seguida, o texto de Efésios, ele diz assim, mas, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E tem sete, sete armaduras. Nós não vamos ler hoje as sete armaduras... que vai dar, vamos dar continuidade no próximo domingo... mas eu gostaria de mencionar três dessas... as três mais importantes... que é a oração... a leitura da palavra de Deus... e o testemunho... nós como Adventistas do Sétimo Dia... lembramos muito bem... da leitura da Bíblia... É, da oração... muito pouco, mas oramos... Mas o que mais, a arma mais assim, é, negligenciada por nós, é o testemunho. A pregação do evangelho. Mas as três são, de alguma forma, negligenciadas. E essas três armas, se você tiver ela nas suas, elas nas suas mãos, você consegue vencer os dardos inflamados do maligno. Especialmente a oração, que é o tema de hoje. A oração é uma arma poderosíssima, mas muito pouco utilizada pelos cristãos. Pelos líderes da igreja, pelos pregadores do evangelho, pelos evangelistas, pelos estudiosos da Bíblia. Muito pouco. Eu fiz um doutorado na, nos Estados Unidos sobre escrevi sobre oração. Eu escrevi que a oração é uma ferramenta que... É, ela reinicia o ciclo de vida da igreja que pode estar estagnado ou em declínio. Então ela reinicia é, é, religa ou como dizia reaviva, ou como podemos dizer, reaviva a igreja ela, ela recomeça o ciclo de vida da igreja que está em declínio e em, em direção à morte e a oração é essa alavanca que pode fazer com que a igreja possa se reavivar e eu não tenho dúvida. Que a igreja não é o templo, não é o prédio, é você e eu, é a oração que faz com que eu reavive, com que eu tenha poder para vencer o, o inimigo de Deus, é uma arma poderosíssima, das três que eu mencionei, essa é a mais importante, na minha opinião, pode ser que você tenha uma outra opinião, mas na minha opinião a oração é a mais poderosa dela e além do mais, ó, hoje por exemplo nós estamos lidando com um, um vírus invisível a gente não consegue ver o, o, o coronavírus, a gente não consegue ver aí essa doença que estamos acometendo por causa do vírus, a Covid-19, a gente não consegue ver o inimigo invisível, que é o vírus. A oração também é invisível, é uma arma invisível. Então com a oração nós podemos vencer o vírus invisível do pecado, o vírus que matou o próprio Jesus Cristo, o vírus que mata o ser humano, o vírus que leva as pessoas à morte o vírus que leva as pessoas a sofrerem, a terem tristeza, a terem doenças, a terem depressão, a terem é, distanciamento de Deus, porque é o pecado, e o pecado causa o distanciamento de Deus, a separação de Deus, esse vírus invisível, a oração é essa arma também invisível, que ajuda você a enfrentar o maligno, e a enfrentar o vírus invisível do pecado, nesta noite eu queria convidar você, para tentar compreender um pouquinho mais o que significa esse convite de Jesus. Vinde a mim, vinde a mim você que está cansado. É um convite só para os cansados. Se você não está cansado desse mundo, o convite não é para você. Tem muita gente que não atende o convite porque se acha muito mais poderoso do que Deus. Ou se acha no lugar de Deus, ou nem crê em Deus. e eu vos aliviarei aliviarei do que? das cargas, do sofrimento, da tristeza da doença é possível que eu esteja falando nessa noite para alguém que está assistindo aí é, é, virtualmente e alguém que está aqui presente na igreja que está passando por momentos é, que você já não consegue mais continuar talvez eu esteja falando para alguém que já está querendo é, desanimar até da própria vida é, talvez eu esteja falando para alguém que está pensando em acabar com o seu casamento. É, seu relacionamento não está bem, né? não está legal, não, não é mais como era antigamente, quando você se casou, que era é, parecia que tudo estava em lua de mel e hoje já não é mais assim se eu estou falando para alguém que está pensando em fazer isso, eu gostaria de dizer que esse verso bíblico de Jesus, essa fala, essa fala de Jesus que está escrito com letra vermelha é a palavra de Deus está dizendo, ei, está na hora de você esquecer um pouquinho desses problemas e vinde a mim, vinde a mim e eu vou fazer você ser aliviado. É, tem um outro texto que é, está escrito em Marcos capítulo 1 e versículos versículo 17 né, que se você abrir ali você vai ver que é, um, é o mesmo convite Jesus também está escrito em vermelho Jesus fala assim, ei vinde após mim vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens os dois textos na minha opinião é a mesma coisa porque quando eu vou pescar eu não sou um grande pescador mas quando vou pescar é, eu esqueço dos problemas que eu tenho esqueço das dificuldades e mesmo que não pegue nenhum peixe mesmo que eu não consiga fisgar o peixe, naquele momento que eu estou pescando, eu esqueço de todos os problemas e me alivia as tensões é, no momento que eu pesco que eu trabalho com a pesca e volto, eu me sinto totalmente aliviado com as energias totalmente restauradas a, é, pronto, com as baterias recarregadas para recomeçar o trabalho e continuar produzindo com qualidade, por isso Jesus diz, ei, vinde a mim você que está cansado eu vou fazer de você um pescador de homens, mas como é isso, como é que eu posso ir a Jesus eu não consigo ver Jesus como eu posso ir a ele todos os dias, sim meu amigo você pode ir a ele todos os dias Através da Palavra de Deus. Através da leitura da Bíblia. Através do estudo da, da Palavra de Deus. Através do testemunho, pregando o Evangelho para alguém. Mas, em especial, através da conversa, do diálogo. Tem uma escritora norte-americana, Ellen L.G. White. Muitos chamam de serva de Deus. Outros, nós cremos que ela é uma profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela diz assim, no livro Caminho a Cristo. A oração... É o abrir do coração a Deus como se abre a um amigo. Olha que declaração linda sobre a oração. Quer dizer, é um diálogo, é uma conversa. Então se você quer atender o convite de Jesus, que é vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, é só você ajoelhar nesse momento e começar a falar com Deus. É buscá-lo em oração. Eu tenho tido assim na minha vida, desde criança, minha mãe me ensinou a orar, é, e eu a, levo comigo esse hábito, eu tenho tido muitas respostas é, da oração, através da oração, às vezes eu, eu me lembro, estava em casa e eu perdi a chave da minha moto, e eu queria sair, estava atrasado, e eu falava, mãe, alguém pegou a chave, quem pegou a chave, quem está brincando comigo, eu estou atrasado, eu preciso sair, não, ninguém pegou essa chave não, ninguém está com ela, então onde que eu coloquei e já tinha esquecimento desde jovem e ela falava assim filho, peraí, você já orou? fala com Deus Deus não sabe todas as coisas? Ele sabe onde está a sua chave? Ele pode falar para você aonde está a sua chave botava a mão no meu ombro e falava, vamos orar e ali com os olhos fechados eu ouvia a oração da minha mãe Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas o Senhor sabe onde está a chave do Tony por favor, mostra para ele onde está, faz ele lembrar onde ele colocou. E daqui a pouco ela botava a mão debaixo de um travesseiro no sofá. Ah, ah a chave está aqui. Fala, mãe, senhora está brincando, né? E não, mas era realmente a resposta da oração de Deus imediatamente. Por isso eu aprendi que a oração ela é muito importante. E quando eu fui escrever a minha dissertação de doutorado, eu lembrei que eu tinha que escrever sobre algo que eu fosse apaixonado e que eu tivesse o prazer de falar disso o resto da minha vida. Não era para eu escrever apenas uma dissertação que ficasse empoeirada nas estantes. E Deus então falou, escreve sobre a oração. É aquilo que a sua mãe te ensinou. Você tem tido muitas respostas da oração e Deus tem dado realmente muitas respostas. Eu quero contar uma história que aconteceu nessa semana. Um milagre, na verdade. Eu tenho estudado a Bíblia com uma pessoa que inclusive está participando do grupo de oração dos 21 dias de poder, nós a batizamos sábado passado, sem ser esse, no sábado, no sábado atras, retrasado, e o nome dela é Patrícia. Ela deve estar assistindo esse culto agora, nesse momento. E, e ela me contou, eu sem permissão, sem falar com ela, eu vou contar o que ela me contou. Ela disse que recebeu um milagre, um milagre essa semana. Porque sabe que a Covid está... Judiane de muita gente, né? E ela tem uma escola linda, maravilhosa, um projeto lindo. Ela é psicóloga. E ela tem uma escola lá em Águas Claras que ela montou, chamada Team Mentors. Grave bem esse nome: Team Mentors. É um projeto de Deus. Sabe os adolescentes que ficam desorientados? que fica com raiva do pai, da mãe, às vezes não tem pai, não tem mãe, fica desorientado, começa a, a querer fazer coisas, aventuras. Alguns começam a se cortar, querem tirar a sua própria vida. Alguns pensam que não, a vida não tem mais solução. Momento de adolescência é um momento de difícil, é um momento muito difícil para os nossos jovens, para os nossos filhos. E alguns não conseguem sobreviver à adolescência. Alguns tiram a sua própria vida. E ela então, o Team Mentors, pega os Teens, né, os adolescentes, e reorienta, mentoria, e entrega de volta para os pais, dizendo, esse é o caminho que você pode andar. Você pode se dar melhor com seu pai, você pode se dar melhor com sua mãe, você pode viver, a vida é bela. a vida E ela deixa, então ela criou essa escola. Ela abriu franquias, ela vende as franquias, e ela tem acho que seis franquias espalhadas no Brasil. Então, um negócio de sucesso. Muito sucesso. Até chegar a Covid-19. Então, desde janeiro para cá, ela, os pais, porque os grupos são presenciais, ela não tem como fazer online, não funciona online, é a metodologia que ela usa, e, e ela tem ficado sem ganhar nenhum centavo. E eu batizei ela sábado passado. E ela disse assim, pastor, me ligou na quinta-feira, é o dia do nosso estudo bíblico, tem mais quatro pessoas, o Arthur, a Vanessa e a, e a Maia que estudou a Bíblia juntos também a Marina e ela disse assim, pastor esse foi o último mês que eu ganhei de graça aqui, nesse período da Covid-19 a dona da casa, muito boa, disse assim Olha, dois meses eu vou dar de graça para você porque eu sei que você não está ganhando nada mas eu não tenho como dar mais que dois meses os dois meses terminaram e ela me ligou pedindo oração pastor, ore, porque se eu, não, se eu não tiver o dinheiro até essa semana, eu não tenho, eu vou ter que fechar, vou ter que falir, abrir falência em tudo. Um negócio de sucesso. E é um projeto de Deus. Eu falei para você, não pode fechar esse projeto. Esse projeto tem ajudado tanta gente. Se é de Deus, Deus vai prover os recursos para você. Vamos orar. E eu orei por ela naquela noite. Eu tenho orado sempre. Ela também orou, ela jejuou, clamou a Deus e disse assim, tem coisas que saem do nosso controle, não é verdade? A gente não consegue mais resolver. Então isso saiu do seu controle. Deixa no controle de Deus. Deus pode resolver esse problema para você, Patrícia. E ela disse, eu creio, pastor. Eu estava tarde, desligamos o telefone, eu fui dormir, é, orei ali com a minha esposa. É, sobre esse assunto. Ela orou lá na casa dela. e Quando eu saí de manhã para ir para o trabalho, era mais ou menos umas nove horas, ela me liga e disse assim, pastor, Deus já respondeu a oração. Uma mulher que, que vai colocar o filho aqui na escola ainda, no futuro, quando, quando voltar à normalidade, ela ficou sabendo da nossa necessidade e ela adiantou a mensalidade no valor de quatro mil reais. E eu pude então pagar dois aluguéis. E não é Deus que responde as orações? Não foi Deus que respondeu? A oração tem um poder tremendo. A oração move o braço do Onipotente. A oração, ela tem a ver com a sua fé. Com a nossa fé. Sabe, muitas vezes as coisas fogem do nosso controle a gente não consegue mais resolver talvez você esteja enfrentando uma situação agora que você fala assim, não consigo mais já fui longe demais quem sabe você está enfrentando um vício que você quer vencer e não tem forças a oração tem, te dá esse poder para você vencer a oração eleva você mais perto de Deus, a oração não muda o coração de Deus, viu a oração leva você para perto dele e quando você está perto de Deus, você tem tudo que ele pode te dar ele é o dono desse universo. Ele é o dono da vida. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode curar você. Ele pode ajudar você. Ele pode retirar esse vírus invisível da sua vida. Simplesmente através da sua fé. Se você crê, diga: Eu creio. É, interaja aí no nosso grupo. Diz, eu creio. Eu aceito o milagre de Deus. Eu preciso de um milagre. Se você precisa desse milagre, coloca aí no nosso chat interaja conosco e nós vamos poder orar com você, diga eu preciso deste milagre, eu acredito no poder da oração, ore por mim irmãos eu estou orando por vocês, escreva aí, eu aceito o milagre Senhor, e o Senhor vai atender o seu milagre poder da oração, a Bíblia diz, se o meu povo que por mim se chama, orar e humilhar eu ouvirei a prece, eu sararei a terra, eu curarei você Olha que coisa, que promessa linda e maravilhosa. É a promessa da oração, não é, irmãos? A oração tem um poder maravilhoso. Sabe, eu estava trabalhando em Florianópolis, quando fazia teologia. Estava no meu segundo ano de teologia. E eu andava assim, meio revoltado, tinha uma certa dúvida se eu deveria continuar fazendo teologia ou não, se eu poderia continuar pregando o evangelho ou não eu tinha umas certas dúvidas, eu estava comportando aqui em Brasília e uma pessoa falou assim ó, oh, você não tem cara de pastor não eu acho que é melhor você mudar de curso eu realmente era, era jovem e eu comecei a acreditar naquela fala daquela menina que na verdade era a fala do, do inimigo tentando me parar, sendo que eu não levava jeito para ser pastor e eu eu fui trabalhar em Florianópolis, a cabeça assim, ah, eu, eu vou abandonar esse curso, vou fazer educação física, que é o que eu gosto, gosto de educação física e tal, jogos de bola, futebol, vôlei, corrida, é comigo mesmo, vou, vou desistir do curso. E um dia eu estava assistindo um culto numa igreja como essa, a igreja central de Florianópolis, com a equipe de coportagem eu sentei lá em cima no, no, na galeria e tinha um grupo musical cantando lindo e maravilhoso, e eles cantaram aquela música que diz assim, é, um milagre, Senhor, não consigo entender, né? e fala do, do milagre, e uma moça veio na frente e contou a história de um milagre, e quando ela contou aquela história, eu fiquei olhando, assistindo lá de cima, eu disse, Senhor, o Senhor só faz milagre na vida dos outros, por que o Senhor não faz um milagre na minha vida? Minha vida está sem sentido, estou desanimado, Estou pensando em desistir de teologia, desistir da pregação. Oh, pai, faça um milagre na minha vida também. Poxa, Senhor, eu também sou teu filho. Faça um milagre também na minha vida. Eu fiz aquela oração e fui embora. Terminou o culto, despedimos, conversamos ali, fui para casa. Na casa que nós morávamos, no Morro da Cruz, em Florianópolis. Era uma casa linda, mas no um domingo a gente saiu cedo. Não fomos comportar naquele dia, vender livros nós fomos, é, merece né, um descanso, fomos para a praia. Praia do Jurerê, uma praia tranquila, calma, nem salva-vidas tem lá. Praia de família mesmo. E nós fomos para aquela praia, brincamos muito, jogamos muita bola, nadamos bastante, e o horário para a gente se encontrar era às três horas da tarde, para todos nos encontrarmos juntos e entrarmos no ônibus juntos, e voltarmos para casa juntos faltava 15 minutos para as 3, eu estava mais ou menos a uns 2 quilômetros distante aonde, o do nosso encontro, nosso ponto de encontro, e eu é, falei, puxa vida, essa praia é tão sem graça, não tem ondas, tão desanimada, nosso líder da equipe poderia ter levado a gente para uma, pra uma praia um pouco mais agitada com as ondas, Joaquina, por exemplo, que tem, praias, tem ondas fortes, mas trouxe para essa praia aqui, a gente nem curtiu direito as ondas, mas naquele momento... Um vento começou a acontecer ali e as ondas começaram a ficar fortes. Eu disse, opa, vamos pegar pelo menos uns jacarezinhos ali, vamos ver, vamos pelo menos curtir aí cinco minutos. E a gente corre, chega lá, ainda pega o ônibus e vamos juntos com a equipe para casa. Mas na primeira onda que veio, uma onda tão forte que a gente não pode, não dava para pegar a onda então eu me abaixei e mergulhei na onda junto com um amigo Giovanni. meu irmão estava do lado, ele tentou pegar a onda e a onda deu, quebrou ele todinho mas levou ele para a areia como nós mergulhamos por baixo da onda a correnteza que voltou, a água que foi era muita, voltou, ela nos levou para um lugar onde não dava é, pé onde nossos pés não alcançavam no chão mais Era parece tinha um buraco ali e quando nós caçamos o chão, eu e Giovanni, cadê o chão? E começamos a nadar. Sabe quando você começa a nadar na onde você começa, em vez de você ir para frente, você começa a patinar? Então, quanto mais eu nadava, mais eu ia para o fundo do mar. Eu e Giovanni, nós dois, nadando com toda a força, toda a força. E íamos para trás, patinando nas ondas. E o Giovanni olhou para mim, assustado, nós estávamos próximos um do outro, e falou assim: e Tony. A água nos puxou demais, hein? Eu falei, calma Giovanni, eu aprendi no clube de desbravadores que quando você está morrendo afogada, você deve se manter calma, com calma. Eu disse, ó, calma meu amigo, tenha calma. Só que eu não estava calmo, coisa nenhuma, e já levantei a mão e disse, socorro! Pela primeira vez na minha vida eu gritei, socorro de verdade, socorro para valer, socorro! E o meu irmão que tinha saído nas ondas, ele saiu lá na areia fez assim ei vocês só podem estar brincando né não não estamos brincando e o giovanni também gritou socorro socorro e eu e ele gritando socorro! socorro 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 uma dupla gritando socorro e meu irmão não conseguia entender porque ele não tinha coragem de entrar nas ondas nós estávamos bem já é, a mar aberto eu disse é verdade oséias por favor, vai chamar um, um bombeiro, salva-vidas, alguém que tenha coragem de entrar aqui para nos tirar do fundo do mar. Nós não estamos conseguindo sair. E nadava com toda força e, e no apavoro. A gente se cansa muito mais. E cansado, cansado. Não tinha outra alternativa. A não ser atender o convite desse verso aqui. Vinde a mim os que estão cansados. O, o Giovanni cansado do meu lado ele falou assim a, a onda nos puxou muito hein, Tony? eu ouvi o Giovanni pedir perdão pelos pecados até ouvi alguns pecados que ele não precisava ter confessado na minha frente perdoa isso perdoa aquilo, perdoa aquilo e, e afundou não vi mais Giovanni afundou na minha frente e eu não podia fazer nada fiquei desesperado, clamando a Deus, não vi mais Giovanni, não sabia o que fazer, gritava por socorro, ninguém aparecia, ninguém, a gente via as mulheres cada vez mais longe, acenando com as camisetas, mas ninguém tinha coragem de entrar no mar, para nos resgatar, para nos tirar, e eu comecei agora a orar pelo Giovanni, por favor, não deixa o Giovanni morrer, e também não me deixa morrer, e quando tentava nadar, começou a dar câimbra na, na perna, já não tinha mais forças. Cansado. A, dando câimbra na panturrilha. E eu não podia mais nadar. Eu também iria afundar. Foi quando eu lembrei, vinde a mim os que estão cansados. Vinde a mim os que estão. Eu estou cansado agora, Senhor. Eu preciso que o Senhor, se o Senhor existe mesmo, na minha na minha falta de fé, que eu queria desistir do curso de teologia, acreditando que eu não serviria para ser um pastor, eu disse, Senhor, se o Senhor existe e quer que eu seja um pastor, por favor, o Senhor pode fazer o milagre da minha vida e tirar aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha pedido o milagre no dia anterior. Senhor, me tira daqui. O Senhor pode me tirar. E se o Senhor me tirar, eu não vou desistir do curso de teologia. Eu não vou parar. Eu vou continuar pregando até que o Senhor volte. Naquele momento, eu senti como uma enorme mão poderosa me sustentasse e me tirasse da correnteza que ia para o fundo do mar. E começou a me trazer de volta não tem água aqui, né? Começou a me trazer de volta. E eu espero que a minha voz volte também. Para eu continuar o meu testemunho. naquele momento essa mão poderosa disse assim filho, essa correnteza ela leva para alto mar mas se você sair daí tem uma correnteza que traz você de volta então não precisa fazer mais nada só fique esticando a perna enche o seu pulmão de ar e tenta boiar flutuar foi o que eu fiz. Eu não conseguia mais fazer nada. Quanto mais eu me esforçava, aí que doía a perna e câimbra na perna. Então, deixa a sua perna esticada, respira fundo, vira de costa e só respire e fique flutuando. Que eu vou te tirar daqui. E como se um passo de mágica, aquela mão me trouxe de volta para o lado onde não tinha correnteza. E eu senti a onda começar a me trazer, devagarinho, de volta para a praia, para a areia. Eu clamei ao meu Deus por socorro. E Ele me atendeu exatamente ali. Quando eu saí lá na areia, as minhas pernas não aguentavam o peso do meu corpo. Eu caí no chão, desfalecido. As pessoas tentaram me ajudar ali. Enquanto isso, obrigado, Luiz Cláudio. Enquanto isso, o Giovanni estava lá. Tinha afundado, eu não tinha visto mais ele. Quando eu saí na areia, eu olhei o Giovanni, ele estava muito além de onde ele tinha afundado. Ele estava mais ou menos uns 100 a 200 metros adentro do mar, aonde ele tinha afundado. E uma pessoa entrou no mar, que foi contactada pelo meu irmão, que saiu correndo pedindo socorro. E essa pessoa forte entrou no mar e foi até lá. E conseguiu trazer o Giovanni desmaiado praticamente. Quando ele chegou ali na areia, ele desmaiou por completo. Eu achei que ele tinha morrido. Eu lembrei que eu tinha aprendido no Clube dos Bravadores os primeiros socorros. E aí eu fiz os primeiros socorros nele ele vomitou muito a água salgada que ele tinha bebido e depois ele confessou para mim que ele decidiu morrer decidiu afundar porque não aguentava mais decidiu morrer mas quando ele estava morrendo no fundo, na areia, lá embaixo no mar, bebendo água salgada ele disse que estava muito ruim morrer estava muito ruim morrer então ele decidiu lutar de novo e ele voltou, quando ele voltou, ele estava lá, bem longe, mais adentro do mar ainda. E ele deu um testemunho ali na frente. Aquele episódio aconteceu, várias pessoas estavam em nossa volta. E ele deu um testemunho e disse assim, ó, se tem alguém aqui que não crê em Deus, que duvida do poder de Deus, não duvide mais. Ele nos tirou. Deus está aqui. Aqui nesse momento eu posso sentir, dizia ele. E eu também confirmei isso, eu podia sentir a presença de Deus na minha vida, ali naquele mar. Eu me lembro como se fosse hoje olhando para o céu e clamando em oração, o poder da oração. E Deus atendeu a minha oração e atendeu a oração do Giovanni. Temos muitas outras histórias de oração, respostas assim imediatas de oração que Deus tem feito na minha vida. Mas essa... Marcou muito. Essa marcou muito. Domingo que vem... Eu vou contar uma outra... Que marcou... Talvez um pouco mais que essa... Que aconteceu comigo lá na Suécia... Onde eu vi a morte... Nos meus olhos... E o poder da oração... Me livrou... Me fortaleceu... E me fez um vencedor... Morando no exterior... E terminando meu curso de teologia. Queridos amigos... O poder da oração é tão grande que Jesus sabia disso lendo o livro Prayer em inglês não está traduzido ainda em português é uma compilação de todos os textos que Ellen G. White escreveu sobre a oração tem um texto que me chamou muita, muita atenção diz assim ó, nas altas horas da noite às vezes antes da meia noite Jesus acordava sorrateiramente para não acordar os demais discípulos saía na ponta do pé para não pisar em nenhum que estava dormindo ali, e ele se dirigia ao jardim do Getsemane, ou ao monte das oliveiras, entre as protetoras árvores, e ali ele ajoelhava, e ele clamava a Deus, por todos aqueles que ele veio salvar, impressionante esse texto, e eu fiquei pensando nesse texto quando li, porque nós oramos muito pouco, a média de oração entre os crentes Adventistas do sétimo dia é, só, é três minutos e meio por dia Essa é a média que eu peguei Na minha pesquisa de campo Eu fico pensando Como é que o Espírito Santo Vai batizar a gente A gente orando apenas Três minutos por dia Que é a arma mais poderosa na mão do cristão É a arma que é invisível Você pode arrepentar com o inimigo Através do poder da oração você pode vencer os obstáculos Você pode vencer as tentações Você pode reavivar a sua vida Você pode Clamar a Deus em oração pela sua vida Pela vida da sua família Pela vida do seu filho, pela vida da sua esposa Do seu pai, da sua mãe Seja lá quem for que você ama Que você se importa O poder da oração pode salvar Essa pessoa Mas nós usamos tão pouco O poder da oração a oração tem um valor incomensurável. Não dá para medir o que ela pode fazer. E eu queria desafiar você nessa noite. Aclamar a Deus em oração, para que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Para que você se apaixone pela oração. Nós estamos, no momento, a placa está lançando um projeto, lançou ontem. Está, hoje está sendo o primeiro dia. 21 dias de oração. Alguém pediu oração aqui para pelos 21 dias de poder? Se você quiser entrar nesse grupo de oração, é, peça a alguém que já está nesse grupo para enviar o link para você. 21 dias de poder. E você pode entrar no grupo. Nós estamos lendo o um livro, o é, um livro chamado Semeador, que é 21 dias de poder. Semeador, 21 dias de poder, preparando-me para buscar e salvar o perdido. Não foi isso que Jesus veio fazer? Por que ele precisava tanto de oração? Para ter forças, para buscar e salvar os perdidos. Por isso que ele clamava a Deus nas madrugadas. Às vezes ele passava a noite toda em oração. Já era de madrugada. Lá em Atos, em Atos não, em Marcos capítulo 1, versículo 35, já era de madrugada. E os discípulos procurando Jesus. E Jesus estava lá fora, entre as protetoras árvores, orando. E eles procuraram Jesus e disseram, Jesus, todos estão te procurando. Ele disse eu estava aqui orando, vamos pregar o evangelho lá naquela cidade. Vamos vamos pregar o evangelho. É para a pregação do evangelho que a oração serve. É para fortalecer você, pregador do evangelho. Você que é discípulo de Cristo, não é? Um dia você se batizou porque se de declarou discípulo de Jesus? Quando você recebeu a imposição de mãos do batismo, disse assim: ó, "Ide, portanto, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". É a imposição de mãos, a autorização de Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e eu passo para vocês, ide e fazer discípulos, você não consegue fazer discípulos sem o poder de Deus, sem o batismo do Espírito Santo, por isso eu desafio você a fazer parte dos 21 dias de poder, a fazer parte do movimento de oração da igreja, a, a, a ser um homem de oração, a buscar a Deus todos os dias de manhã e a clamar pelo batismo do Espírito Santo para que Deus te dê força poder, sabedoria que quando você abrir a sua boca as pessoas não percebam você falando mas percebam Jesus Cristo falando em você o Espírito Santo falando em você porque a promessa de Jesus é muito clara eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos eu enviarei o Consolador que é o Espírito Santo é o Consolador que convence o mundo do pecado, da justiça e, e do juízo você precisa estar com Ele batismo do Espírito Santo. Leve a sério isso. Caso contrário, você vai ser mais um crente fraco espiritualmente. Não seja isso. Não brinque de cristãozinho. Não brinque de crente. Seja um crente de verdade. E se apegue ao poder da oração. A oração vai te trazer milagres que você está esperando há anos. E nunca aconteceu. Mas a oração vai fazer isso acontecer. Quantos creem no poder da oração e querem receber? Querem se tornar homens e mulheres de oração? Levante a sua mão. Você que está aí no nosso YouTube, levante a sua mão também. Levante aí, quero ver. Não estou vendo a sua mão levantada. Levante aí, hein? Porque, ó, levanta a mão, rapaz. Você que está no sofá aí, amarelo. Levante a mão. Levante a mão porque você precisa entregar a vida para Jesus agora. E Ele vai batizar você com o teu Santo Espírito. Não abaixa a mão, não. Levante a mão aí. Isso, vamos orar agora. Querido Deus e Pai de amor, esse momento em que nós estamos com as nossas mãos levantadas, nós estamos com as mãos erguidas aos céus, porque nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, nós cremos no perdão dos pecados, e nós cremos que o Senhor pode nos usar, mesmo sendo pecadores, com nossos pecados perdoados, o Senhor pode nos usar para salvar outras pessoas, por isso batiza-nos com o Teu Santo Espírito agora, nós te pedimos humildemente, se, nesse momento da oração, Pai, tem alguém que precisa ser batizado também nas águas. Diz para ele, Senhor diz para ele ligar para o telefone do pastor Sandro, 61981015314, ajude a Deus, ajude essa pessoa a ligar nesse telefone e dizer, eu quero ser batizado, eu creio, eu aceito, eu aceito ser batizado, esse é o momento do milagre na vida dele, é o milagre da decisão, é o milagre do batismo, é o milagre do batismo do Espírito Santo, para aqueles que já foram batizados, por favor a Deus, faça esse milagre, eu creio no teu poder, e por isso eu oro, em nome do Senhor Jesus, amém.